0: Zum Start und ähm, zum Personal. Ja, Personal relativ kurz und relativ klar. Jeff gelb-rot gesperrt, bedeutet ein Kaderwechsel mit hoher Wahrscheinlichkeit und es und Lennart weiter verletzt. Alle anderen stehen zur Verfügung. Ähm, ja, gucken heute im Training. Das heißt, Kaderbesetzung ist noch nicht zu 100 Prozent. Da warten wir nochmal ab. Und äh, ja, alles weitere dann, glaube ich, am besten mit Ihren Fragen. Das geht auch am klarsten. Danke
1: gerne loslegen. Maler Elbacher für Sky Sport News. Okay. Steffen
0: äh, mit einem Sieg in Berlin hättet ihr jetzt noch mal die Chance äh, kurz vor der Winterpause oder kurz ja, kurz vor der Winterpause über den äh, Strich zu springen. Inwieweit würde das noch mal was ändern fürs Gefühl auch, wie man jetzt in die Pause geht oder ist das nach dieser
1: Hinrunde dann äh, schwierig dann ein gutes Gefühl zu entwickeln?
0: Naja, wenn du mit dem Sieg aufhörst, dann glaube ich, wer, könnte sich jeder vorstellen, dass man da natürlich noch ein besseres Gefühl hat als jetzt. Endet aber nichts an der, an der Aufgabe und endet auch nichts an der, dass du die Aufgabe erstmal so lösen musst. Wir wollen auf jeden Fall dahin fahren, um den oder um einen möglichen Sieg zu haben. Darum werden wir spielen. So werden wir auch versuchen aufzutreten gegen eine Mannschaft, die es ähnlich bescheiden geht wie uns. Das muss man auch sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass mein Kollege. Und der Gegner das ähnlich sieht wie wir, dass es um Sieg geht, dann am letzten Spieltag und da werden wir alles dran setzen.
1: Marc Merten für den Geistblock.
0: Guten Morgen, Herr Baumgart. Wie hat sich denn Union Berlin unter dem neuen Trainer entwickelt bzw. verändert? Urs Fischer hat lange Zeit sein Spiel spielen lassen. Wie hat sich Union vielleicht auch ein bisschen angepasst an die
1: neue Situation?
0: Oh, kann ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie das. Also, jetzt, ich spiele mit einer Viererkette. Urs hat fast nur mit einer Dreierkette gespielt, sonst ist das Personal eh nicht geblieben. Ein Hollerbach kommt mehr rein, das heißt Personalwechsel in der einen oder anderen Situation sind da. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt sofort einen wie soll man sagen, Stilwechsel erkennst, nur weil ein Trainer neu ist. Ich glaube, er kämpft mit den gleichen Situationen wie Urs auch. Er hat ein Spiel gewonnen, das gegen Gladbach und, 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 und Augsburg unentschieden und, und und alles andere werden wir jetzt sehen. Und am Ende geht es darum, dass es zwei Mannschaften sind, die nicht nur von der Tabellensituation gleichstehen, sondern eigentlich auch von den Toren, von den Punkten, bis auch das Union noch ein Spiel weniger hat. Das zeigt, dass beiden oder beiden der Arsch auf Grundeis geht, um es mal deutlich zu sagen. Und ich glaube, das hat wenig mit Stil zu tun, ob sie jetzt anders Fußball spielen oder nicht. Sondern es geht einfach darum, wer die alte Försterei kennt, der weiß, dass es morgen brennen wird da. Und wir müssen dagegen halten. Und das ist das Einzige, was zählt. Und dann werden wir sehen, inwieweit sich die Mannschaft dann unter dem neuen Trainer schon etwas weiterentwickelt hat oder auch nicht. Ich glaube, dass das, und der satz sei mir noch gesagt, ich glaube, nach fünf Jahren Urs Fischer ist das vielleicht nicht ganz so einfach, innerhalb von kurzer Zeit alles zu verändern.
1: Tobias Karsbecken für die Kölnische Rundschau. Herr Baumgart, können Sie schon sagen, wie Sie auf die Geldbrotsperre für
0: Jeff Chabot reagieren werden? Es wird zwei, zwei Sachen geben. Luca Kilian, der da reingekommen ist. Ich glaube aber auch, dass wir Heinzi nicht ganz ausschließen sollen als Linksfuß, Linksverteidiger in Verteidigung. Das ist das, was er gelernt hat. Also die beiden Möglichkeiten werden wir diskutieren und um alles weitere dann. Und davon können Sie auch ausgehen, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel geben wird in der Aufstellung. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Eindruck heute im Training ist. Aber es kann sich jeder vorstellen nach dem Spiel in Freiburg, was auch Fusche angeht, was Kräfte angeht, dass wir da natürlich gucken wollen, dass wir dann, wenn wir schon eine ausgeglichene. Situationen haben auf den einzelnen Positionen, dass wir das vielleicht auch mit reinbringen werden ins Spiel.
1: Lars Werner für den Kölner Startanzeiger. Steffen, wie, ich, oder wie wir dich kennengelernt haben, hast du glaube ich kein Problem damit, dass Christian Keller die Trainerfrage nicht beantworten wollte. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie dein Umgang mit ihm ist momentan.
0: Mein Umgang? Also unser Austausch ist genauso wie vorher und, äh, und bitte, ich möchte jetzt keinem, also es geht immer so ein bisschen darum, als, wenn's, äh, als wenn Christian und ich so ein bisschen beide immer irgendwie gegeneinander oder, oder nicht miteinander arbeiten oder weiß ich was. Also nochmal, wir haben einen sehr, sehr guten Austausch, wir haben auch einen sehr, sehr guten Umgang miteinander, wir haben einen klaren Umgang und äh, also bitte, ich bin jetzt als Trainer vielleicht noch nicht so lange da wie leider als Spieler, aber die Situation... Die wir haben, ergibt es einfach, dass du über einen Trainer und über Situationen diskutierst. Das ist ganz normal und ich finde, das gehört auch dazu. Und ich finde es auch gut, dass wir sehr offen und sehr klar mit der Situation umgehen und nicht uns hinstellen und, und sagen, wir gehen hier durch Dicke und Dünnen oder wir machen jetzt gleich einen Wechsel oder weiß ich was, sondern wir reden im Innenverhältnis klar und deutlich über die Situation über das, was möglich ist und über das, was möglich ist, über das Unionsspiel hinaus. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Und trotzdem müssen wir alles hinterfragen. Wer die Halbserie sieht, wenn du in 15 Spielen 10 Punkte geholt hast, das kann keinen befriedigen. Also musst du alles hinterfragen und ich finde, das gehört in unserem Job dazu. Und wenn du die Position des Trainers anhast, so wie ich, und dann in der Verantwortung stehst, musst du damit umgehen, dass über so eine Situation in so einer Situation diskutiert wird. Und das halte ich für vernünftig, das halte ich für klar. Und eins würde ich gerne nochmal sagen, es geht hier nicht, und das kommt dann vielleicht ein bisschen zu kurz, es geht hier nicht um Personen, sondern es geht hier ganz klar um den, um den FC. Und wer bei dem FC arbeitet, und das darf ich seit zweieinhalb Jahren, der weiß, dass das ganz schnell ein Verein ist, der einem an Herzen wächst. Und da willst du alles für tun, in allen Situationen, dass diesem Verein es gut geht. Und das tun alle Verantwortlichen. Dazu gehört Christian und ich äh, und Thomas Kessler, die dann die sportliche Leitung haben, äh, in jedem Tag, an jedem Tag und zu jeder Minute. Ob wir alles richtig machen. Das bezweifle ich, aber deswegen stehen wir trotzdem in der Verantwortung klar in der Situation damit um.
1: Mirko Frank für die Bildzeitung.
0: Steffen, wenn du sagst, die Situation ergibt es, dass man über den Trainer diskutiert, machst du dir konkret Sorgen, wenn das in Berlin schiefgehen sollte,
1: machst du dir Sorgen um deinen Job?
0: Nein, ich glaube, du so kannst du auch nicht rangehen, sondern ich gehe mit den klaren Gedanken rein, äh, bei Berlin, in Berlin erfolgreich zu sein und unabhängig von dem Ergebnis in Berlin werden wir die Situation besprechen. Das hat nichts mit dem Ergebnis, mit einem positiven oder negativen Ergebnis zu tun, sondern es hat was mit der Gesamtsituation zu tun, wie das ganze halbe Jahr gelaufen ist und das muss auch so sein. Das wird auch immer so sein, das haben wir auch in den Jahren zuvor gemacht, wo es dann optisch vielleicht besser aussah, dass wir immer zur Halbserie oder dann, wenn die Pause kam klar über alles gesprochen haben, gerade auch was Entwicklungsfelder angeht, wo wir nachlegen müssen oder auch nicht, wo arbeiten wir gut und wo arbeiten wir nicht gut. Ich glaube, das sind ganz normale Dinge, die im Fußball dazugehören und bitte nicht falsch verstehen, ich kann mir nicht jeden Tag sorgen um meinen Job machen. Das funktioniert nicht, sondern ich muss klar bleiben, muss in meinen Handlungen klar bleiben und, und das hoffe ich, dass ich das bin, muss mit meiner Energie genau auf das hinrichten, was Erfolg bringen kann und das werden wir machen, das mache ich und das ist das eins, was zählt.
1: Noch einmal Tobias und im Anschluss Lars. Sie haben eben angesprochen, auch darüber diskutieren zu wollen, inwiefern der FC nachlegen kann im Winter. Ähm Jetzt steht das Urteil des Kassens noch immer aus, inwiefern, oder stellen Sie fest, dass es immer schwieriger wird, mögliche Neuzugänge bei der Stange zu halten und könnte ein möglicher Freispruch im Optimalfall dem Club auch nochmal einen Schub gerade in der aktuellen Situation geben, nach neun Monaten des Schwebezustandes?
0: Ja, aber das sind ja alles Spekulationen, die wir jetzt machen. Also ich spekuliere jetzt darauf, dass wir ein positives Urteil kriegen. Dann spekulieren wir darauf, dass Jungs, die mit denen wir sprechen gesprochen haben, noch sprechen werden, dann auch sich für uns entscheiden. Und dann spekulieren wir darauf, dass es dann alles positiv wird. Also zu viele Spekulationen. Am Ende wissen wir noch nicht, wie das Urteil ausgeht. Trotzdem machen wir unsere Hausaufgaben. Und das, was ich sage, das, was wir verbessern können, hat ja nichts damit zu tun, neue Leute zu holen. Sondern wir müssen ja mit beiden Situationen umgehen können. Wir müssen mit der Situation umgehen, dass wir ein negatives Ergebnis von der Kasse kriegen, genauso wie ein positives. Und auf beide Sachen müssen wir vorbereitet sein. Und in beiden Situationen kannst du und musst du dich auch verbessern. In Abläufen, in vielen Situationen. Und darum geht es, dass man das auch klar anspricht.
1: Ich lasse gerne. Hat sich schon fast beantwortet, aber trotzdem noch mal kurz nachgehakt. Ihr seid jetzt das zweite Mal im Schwebezustand. Das war ja sicherlich auch im April und ganzen Mai über der Fall. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten wie schwierig macht das in den Gesprächen, wie schwierig ist das in den Gesprächen mit den Spielern, die vielleicht auch mehrere Optionen haben?
0: Es ist zumindest so, dass wir erstmal unseren in Hut in den Ring schmeißen und zu so sagen, pass auf, hier ist ein sehr, sehr guter Standpunkt, Standort, nicht Standpunkt, sondern Standort. Hier kannst du gut Fußball spielen, hier kannst du dich entwickeln. Das sind normale Gespräche, die du führst und alle, die hierher kommen zu den Gesprächen und herkommen werden, wissen um die Situation. Und am Ende warten wir tagtäglich auf das Ergebnis so und wenn das Ergebnis da ist, dann geht die Periode ab ersten ersten Jahr erst los. Also wir werden ja jetzt nicht gleich jetzt Entscheidungen treffen, sondern die Wechselperiode geht ab 1. Januar los und ab da werden wir dann in den Startlöchern stehen. Dass man im Hintergrund Sachen vorbereitet, ist glaube ich ganz normal. Aber Schwebezustand, der ist ja jetzt schon lange. Und trotzdem musst du deine Arbeit machen, musst klar äh, wissen, was du willst. Ob uns das denn gelingt, wie gesagt, äh, das werden wir dann
1: sehen. Ja, frag nach. Okay. Ich wollte mal fragen, Noah Katterbach, da heißt es jetzt, der HSV hat wirklich konkretes Interesse, den Spieler im Winter jetzt zu holen. Kannst du uns da auf den Stand bringen?
0: Ah, höre ich jetzt von dir. Also das Interesse war ja im Sommer da, vor dem Kreuzbandriss, weil er auch sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Ob sich das jetzt wiederholt, kann ich nicht sagen. Habe ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich andere, andere Sachen im Kopf im Moment. Wie gesagt, wenn es aber kommt, dann werden wir ganz normal darüber reden. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
1: Marlon, gerne noch einmal.
0: Ich habe eine Frage zu Florian Keins, der in dieser Saison schon äh, viele Positionen bekleidet hat. Du hast viel mit ihm ausprobiert. Letztes Jahr hat er überwiegend auf dem linken Flügel gespielt. Wo siehst du ihn aktuell am ehesten? Warum nicht links? Wie bitte? Warum so wenig oder seltener links als in der letzten Saison? Also, erstmal muss man ja sagen, in der erfolgreichen Phase zum Ende der Saison hat Kainz ja auf der 10 gespielt und das hat er aus unserer Sicht sehr gut gemacht und deswegen habe ich ihn da auch immer wieder hingestellt. Äh, ich hatte ihn auf der 6 nicht ausprobiert, sondern ich habe ihn aus der 6 spielen lassen. Also wenn man das Gefühl hat, ich probiere da was aus und wir machen da Experimente, so ist es ja nicht. Sondern Kainz hat auf der 6 gespielt, damit wir spielerisch über die 6 einfach uns verbessern. Und über die 8 ist einfach so, dass ich da mehr Geschwindigkeit haben wollte. Und deswegen spielt Kainz im Moment nicht auf der 8, weil da spielt Linton, Lubi, Jan, die eine höhere Geschwindigkeit beim Anlaufen haben. Und das ist der Grund, warum ich da eher auf andere setze. Und ich insgesamt auf Kainz auch nicht verzichten möchte, weil ich ihn immer noch... Oder einer unserer besten Fußballer ist. Auch wenn er vielleicht in der einen oder anderen Situation unglücklich aussieht. Er bewegt sich, er macht, er guckt, er bietet sich anders, das was ich erwarte. Aber ich glaube, in der Gesamtsituation sind wir mit allem nicht zufrieden. Das hat jetzt nichts mit Keinzi zu tun und deswegen wünsche ich mir ein bisschen, dass wir nicht auf einzelne Personen gehen, sondern das Gesamte ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, deswegen. Aber Keinzi, und das ist viel wichtiger, nimmt alles an, äh, ist sehr klar. Wir sind immer wieder im Austausch. Und dass wir nicht zufrieden sind, ich glaube, das kann sich jeder ausmalen.
1: Gerne noch einmal, Lars. Sorry, trotzdem noch mit Verlaub eine Frage zu einem Spieler. Mark Uth hat, glaube ich, nichts gefordert, aber er hat natürlich gesagt, er möchte ganz gerne mehr von Anfang an wieder spielen. Ich glaube, das ist eine Forderung, die auch vielleicht jeder Spieler stellen sollte mit Ambitionen. Wie gehst du damit um oder ist ja schon so weit, deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, bei Marc sieht man gerade in den Spielen, dass er eben noch nicht so weit ist. Also das kann sein, dass er jetzt gegen Union aufläuft, aber er wird es lange nicht durchhalten. Er wird keine 90 Minuten durchhalten. Er muss sich ranarbeiten und und ich glaube nicht, dass Marc fordert, nur weil er sagt, dass er mehr von Anfang an spielen will. Also ein Fordern sieht dann anders aus. Und deswegen, und wie ich damit umgehe, ist ja eigentlich ganz klar, Mark ist ein Unterschiedsspieler. Marc muss in die Position kommen, dass er uns dann in der Rücksähe dann wirklich auch hilft. Da braucht er halt immer noch ein bisschen zu. So und äh, deswegen werde ich immer wieder von Spiel zu Spiel entscheiden, ob ich ihn dann länger bringe oder eben nicht so lange. Ganz einfach, Marc nimmt das an, Marc hat es auch anzunehmen und da gibt es auch keine Diskussion. Und äh, dieses Fordern alleine unterstreichst du, wenn du dann reinkommst, wenn du es dann besser machst als die anderen. Dann kommt zu einer Forderung, die ich nicht gehört habe, vielleicht sogar das Untermalen, dass man das dann auch wirklich in Betracht zieht.
1: Ich habe nochmal einen Blick in die Runde, so wie es ausschaut, gibt es keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank, vielen Dank für die Zusammenhalt im zurückliegenden Jahr, allen Kollegen, die ich nicht mehr sehe, frohe Weihnachten vom FC aus und ähm, euch viel Erfolg morgen Abend.
0: Vielen Dank auch von mir, frohe Weihnachten und die ich nicht mehr sehe, kommt gut ins neue Jahr.